0: queridos ouvintes, chegamos ao terceiro episódio de Medcast Hora de Ouro, um podcast destinado a assuntos de ginecologia e obstetrícia com foco na prevenção da mortalidade materna por hemorragia pós-parto, voltado principalmente para estudantes e profissionais da área da saúde. Eu me chamo Jéssica Santos e eu sou a Alessandra Mota, somos acadêmicas do quinto ano do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará, Campos 8, Marabá. E hoje nós iremos falar sobre o papel da equipe obstétrica e a estimativa de perda sanguínea na hemorragia pós-parto. Nossa convidada é a doutora Lenice Reis, médica, sanitarista, doutora em saúde pública, pesquisadora na Escola Nacional de Saúde Pública, trabalha com a avaliação da qualidade de serviços e cuidados de saúde e com segurança do paciente além de coordenar o curso de especialização em qualidade em saúde e segurança do paciente da ENSP e a atenção ao parto é um tema de interesse em especial por sua relevância para a mortalidade materna. Olá, doutora Lenice, seja bem-vinda ao Medicast Hora de Ouro. É um prazer recebê-la aqui conosco. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lenice Costa Reis, sou médica, sanitarista, sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, e fui convidada para hoje a gente conversar um pouco sobre a questão do manejo da hemorragia pós-parto. E vou falar sobre isso do ponto de vista de uma pesquisadora, não exatamente de quem está na linha de frente atuando, né? mas de outros aspectos que envolvem basicamente a preparação de uma equipe, de um serviço de saúde para lidar com essa questão que é tão importante, segunda causa de morte no nosso país, da morte materna, um problema de saúde pública gravíssimo ainda em nosso meio. E então, sobre isso que hoje a gente vai conversar.
0: E sabendo que a hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica e não uma situação de desespero obstétrico, como que a equipe deve atuar diante de um paciente com hemorragia pós-parto?
1: Sobre a hemorragia pós-parto, é importante que a gente lembre que essa é uma causa absolutamente evitável. Hoje a gente já tem um conjunto de conhecimentos que permite saber as causas né, dessa hemorragia, por que ela acontece, a gente conhece a sua fisiopatologia e mais, a gente sabe como intervir nisso. Todos os protocolos já estão absolutamente definidos, é claro que eles vão sendo adaptados à realidade de cada serviço Com as características que as mulheres apresentam nesses locais Mas hoje já se tem um conjunto de conhecimentos, de instrumentos capazes de evitar a morte materna por essa razão, por essa causa e mais, né? sabendo que essa é a segunda causa de morte do nosso país, como eu já falei, é, a gente pode se preparar para isso. Né? É, não é um fenômeno raro e todas as equipes, todos os serviços que oferecem atenção ao parto devem estar preparados para lidar com uma situação dessa, que não é trivial, mas que é possível que você se prepare para isso. Então, hoje a gente tem um conjunto de intervenções que podem é, auxiliar em muito e na forma de você intervir em tempo oportuno, rapidamente, para evitar esse óbito. Como eu disse também, teoricamente, o conhecimento já é bastante amplo, todos sabem definir uma hemorragia pós-parto, né? a perda sanguínea de mais de 500 ml após o parto vaginal ou acima de 1000 ml após um parto cesariano nas suas primeiras 24 horas ou uma perda pelo trato genital que seja capaz de causar instabilidade hemodinâmica. então é, sabemos todas essas coisas, vários de vocês, durante a própria graduação, ou numa pós-graduação, vão estudar com mais profundidade as causas da hemorragia pós-parto, é muito conhecido, inclusive, pelo, pelo método mnemônico dos quatro T's, né? o tônus da toniotorina, o trauma no canal de parto, ou o tecido placentário retido, ou a, a trombina, que seriam as coagulopatias. Então, nós estudamos bastante isso, cada profissional na sua área, seja o médico, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o farmacêutico, todos aqueles profissionais envolvidos na atenção ao parto sabem muito bem é, o que envolve a questão da hemorragia. Como se fizéssemos aqui uma analogia com uma, é, um elenco de uma peça de teatro, Cada um desses atores conhece muito bem o seu papel. Né? Então, o nosso desafio na área da saúde é exatamente esse, tra é, 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 tratar as questões tal como se fôssemos um elenco de teatro. Né? Ensaiar a nossa peça de forma que as falas de cada um de, dos profissionais se encaixem, que façam sentido que saiam de uma forma é, tranquila e, e encadeada. Então, esse, na verdade, é o grande desafio, é que essa equipe atue como uma equipe, que ela trabalhe em conjunto de tal forma é, é, treinada que não haja espaço para dúvidas, para titubeios, enfim, que cada um desempenhe o seu papel dentro daquilo que foi planejado, que foi treinado, enfim. Então, de fato, a gente diria que a, a, a hemorragia é uma emergência obstétrica, é uma situação dramática, mas nós não precisamos entrar em desespero, a gente só precisa botar em ação aquilo que a gente ensaiou, o que aprendemos. Para isso, é claro, a gente precisa ter um serviço bem organizado, bem estruturado, com todos os insumos, elementos que são necessários para o atendimento dessa paciente. A gente precisa ter sangue disponível, precisa ter material disponível para poder fazer, seja qual for a, a, a forma que se adote nesse serviço de fazer a estimativa da perda de sangue, né, do, do, do volume perdido por essa paciente... Tudo isso tem que estar disponível aos profissionais de saúde, assim como a equipe, que deve ser uma equipe completa, uma equipe que se conheça, uma equipe que esteja habituada a trabalhar e que tenha sido devidamente treinada. Diante dessa situação de um serviço bem estruturado, com os insumos necessários e uma equipe bem treinada, não há o que se temer. Certamente, essa intervenção, ela será oportuna, efetiva, segura e conseguirá salvar essa mulher dessa situação tão dramática.
0: E nesse contexto da hemorragia pós-parto, qual o papel da atenção primária em saúde e do acolhimento dessa paciente na maternidade?
1: Tem uma outra questão que é até anterior a todas essas coisas, né, que não, não falei aqui anteriormente, mas que é muito importante. É a relação que se tem entre esse lugar onde o parto ocorre e a atenção primária em saúde, onde essa mulher provavelmente fez seu pré-natal. Então é muito importante você conhecer essa paciente para tentar classificar o risco dela para ter uma hemorragia. Então se uma equipe que acompanhou esse pré-natal pode ter ali observado algumas questões que podem ser passadas à equipe do hospital, e o próprio hospital quando faz o acolhimento dessa mulher deve rapidamente fazer sua classificação de risco, seja para eclâmpsia, seja para infecção puerperal, ou seja para hemorragia, muito importante. Então você pode é, usando aí os vários métodos que existem classificar essa paciente quanto ao grau de risco para ela apresentar uma hemorragia, se de risco baixo, médio ou alto, e a partir disso já estipular, inclusive uma forma de observar essa paciente. Uma paciente que tem alto risco para desenvolver, para apresentar uma hemorragia, ela deve ter um monitoramento rigoroso. Né? A cada hora, ter eh, sua, su, seus sinais vitais, sinais de alerta avaliados, enfim. Já ter uma prova cruzada, realizada, sua tipagem sanguínea... Já tem um acesso venoso periférico, enfim, de acordo com o protocolo que a unidade ia adotar. Mas isso também já é uma forma bastante importante, né? Uma classificação de risco, logo na internação dessa mulher, entender um pouco a história dela, a história reprodutiva, a história dessa gestação para poder pensar se ela apresenta um risco baixo, médio ou alto. E isso leva, então, a uma forma diferente de, de é,
0: monitorar essa mulher. E, doutora Lenice, sabendo do desafio que é o diagnóstico da hemorragia pós-parto em tempo hábil, o que é necessário para a capacitação dessa equipe?
1: Então, acho que assim, a gente tem um conjunto de, de coisas que facilitam né, o enfrentamento dessa situação. Uma equipe bem formada que conhece a fisiopatologia, conhece os protocolos, cada um sabe qual é a sua função, os protocolos normalmente eles definem a é, função de cada um desses profissionais se essa equipe tiver um treinamento, em especial um treinamento é, de simulação realística, como hoje em dia a gente chama, né? um treinamento feito na sua própria unidade, com as condições que se tem nesta unidade. Isso torna a, o desempenho da equipe melhor, né? sem dúvida. De novo, voltando aquela história do elenco do teatro, da peça encenada. Quanto mais você treina, daqui a pouco você vai fazer os ensaios já no palco, depois com o cenário, quando você está bem é, azeitado nesse processo todo, é que, de fato, a peça é apresentada, então, ao público. Né? E a mesma coisa aqui, a gente precisa treinar.
0: E na sua opinião, qual a principal dificuldade da equipe em relação ao diagnóstico precoce na prática?
1: E aí o um empecilho para isso, o um grande obstáculo é tempo, né? Hoje acho que os serviços de saúde funcionam com um número mínimo de profissionais, todos sempre muito sobrecarregados e se dá pouca importância ao treinamento. E o treinamento ele precisa ser feito no serviço, no horário de trabalho dos profissionais. E isso acaba exigindo que se tenha um tal grau de organização que muitas vezes a gente não vê nos nossos serviços.
0: né mas E como superar os obstáculos relacionados a isso?
1: Inclusive agora, acho que com o advento da pandemia, acho que ficou tão claro para nós que treinar equipes, fazer com que essas equipes tenham é, procedimentos mais bem padronizados que adotem e tenham grande adesão às boas práticas isso tudo é fruto de treinamento isso não cai de céu não se inventa de um dia para o outro não é? então acho que vejo aí um dos grandes obstáculos para que a gente tenha de fato uma assistência de qualidade que torne o parto mais seguro para as mulheres no nosso país, né?
0: Relacionando a isso, na sua prática profissional, houve algum caso em que o manejo precoce da equipe levou a um desfecho positivo?
1: É, enfim, é, o que a gente tem visto e há, há um tempo atrás fizemos uma atividade que foi bastante interessante, né? uma atividade de pesquisa, que era uma pesquisa de intervenção com quatro maternidades aqui no município do Rio de Janeiro. É, essa intervenção era uma intervenção que a gente chama de multifacetada, então tinha definição de protocolos, de materiais, visuais, uma série de elementos e também a preparação da equipe inclusive com o treinamento por simulação realística. e para nós, isso foi uma, uma atividade assim bastante importante da gente poder avaliar como esse serviço funcionava, qual era a resposta e o desempenho que ele tinha antes e depois dessa intervenção. E para nós foi motivo de muito orgulho receber, por exemplo, é, ligação de equipes dizendo que tinham passado por uma situação de atendimento a um caso de hemorragia durante o plantão e que elas se sentiram muito mais seguras e conseguiram reverter o quadro porque lembraram de como foi o treinamento que fizeram essa simulação realística que isso foi fundamental para o desempenho que elas tiveram e o desfecho positivo então, acho que a gente tem muitas coisas hoje que podem ser feitas. Muitas delas, é claro, em alguma medida dependem de recursos financeiros e a gente tem um SUS muito desfinanciado, né? problemas graves de recursos humanos com essas formas de contratação temporária em que você não consegue manter equipes permanentes né? ou pelo menos mais longevas dentro dos serviços. Então, isso são obstáculos, mas há, há muitas coisas que podem ser feitas e acho que o negócio é perseverar né? e, e lutar para que a gente ofereça uma assistência ao parto, ao nascimento, cada dia mais segura, mais efetiva, enfim, que a gente tenha desfechos melhores. E acho que isso está na mão aí de quem está chegando para começar essa jornada. Agradeço muito essa oportunidade, espero que tenha é, é proveito para vocês, que inspire alguns de vocês, e vamos juntos, que a, a coisa está difícil, mas tudo é superável. Um abraço grande para todos. Obrigada.
0: Nós que agradecemos a sua participação e disponibilidade, doutora Lenice. É, vamos continuar, sim, juntos em busca da superação desses obstáculos. É, abraços e até a próxima! E assim encerramos o terceiro episódio Madcast Hora de Ouro agradecemos a sua participação querido ouvinte e continue nos acompanhando agradecimento especial também à nossa convidada de hoje, a doutora Lenice que falou com muita propriedade sobre o tema e fica ligado na super dica de hoje o podcast Tome Tento Coronavírus episódio morte materna por coronavírus, o qual aborda a morte materna no Brasil neste período e os riscos adicionais da doença neste grupo